0: Bienvenidos al podcast Fotografía desde la mitad del mundo, un espacio creado para que podamos conocer el trabajo y la vida de los fotógrafos del Ecuador y el mundo. Este podcast es realizado por la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos, un gremio que busca contribuir, propiciar y fomentar el desarrollo de la fotografía en Ecuador. Mi nombre es Adrián Soria, también conocido como Caminante de Montes, soy biólogo y fotógrafo de paisajes y estaré entrevistando a nuestro invitado. Empezamos. Hola a todas y todos, eh, bienvenidos al tercer episodio de Fotografías de la Mitad del Mundo. Hoy tenemos la dicha de tener a Martín Jaramillo, un fotógrafo, documentalista, fotoperiodista con más de 12 años de experiencia y 6 en docencia e investigación de la imagen. Bienvenido, Martín.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Adrián? Gracias por la invitación, qué gusto estar aquí.
0: Gracias a ti por, por aceptar esta invitación. La idea del día de hoy es conversar un poco de tu vida y, y obra. La primera pregunta es, ¿quién es Martín Jaramillo?
1: Híjole, qué pregunta. <risa> eh, bueno, soy un quiteño de 42 años que le gusta mucho la fotografía, la imagen, que se ha dedicado, ha ido por ahí su vida, su, su trabajo, pero que también tiene otros intereses, como, como muchas personas. Me gusta el fútbol. Ahora me gusta muchísimo estar en familia. Creo que soy... Ya más de una persona hogareña. <ríe> eh, eso te podría decir, amiguero. Eh, eso, no sé. Me gusta más que la gente hable de uno, ¿no? Es, a mí se me hace muy difícil hablar de, de uno mismo.
0: A veces es lo más complicado, ¿no? Cómo, sí, cómo, sí. Fue, ¿Cómo fue tu, tu niñez, Martín? ¿Cómo, ¿Cómo era Martín de niño?
1: Uy, dedicado a, al fútbol casi todo el tiempo, o sea, de... Jugar fútbol hasta que se veía la pelota, como, como muchos, eh, con ese sueño de ser futbolista profesional, en una época en que no era para nada un negocio tan, tan rentable como ahora. Un niño feliz, siempre con amigos, en lugares tranquilos, siempre como sintiéndose seguro. Otras épocas, ¿no? Otras épocas que la ciudad era más amigable.
0: Aparte del fútbol, ¿qué te gustaba?
1: Bueno, me gustó mucho jugar. Recuerdo jugar mucho de niño con, con mi hermano y con, y con mis amigos, de tener juguetes, de crear historias. De, muy basado también en el cine que uno veía desde muy chiquito. Vi, vi películas y jugaba y crea, crea, creaba estos universos ¿no? de personajes y mundos paralelos y mundos fantásticos con, con mi hermano. Era muy chévere. Eso, eso recuerdo mucho, hacerlo, hacerlo de niño. Y bueno, también eh, practiqué muchos deportes en general, eh, no solo el fútbol, creo que tenía una, tengo una, tuve una facilidad para todos los deportes. Me gustaba el atletismo, me gustaba el básquet, me gustaba el tenis, el equaboli, o sea, todo lo que pude jugar de niño y de, y de adolescente lo, lo hice. Pero también empecé mucho a, a ver mucha imagen. Me, siempre me gustó las imágenes porque estuvieron muy presentes en, en, en mi casa, en mi vida cercana. Entonces, desde joven también ya empecé a ver muchos cines, sobre todo. Fue lo que más vi, muy influenciado por mi mamá. Y también, bueno, por mi hermano mayor. Y también eh, desde muy pequeño me gustaron mucho las revistas, eh, recuerdo que desde pequeño yo ya compraba... Le pedía a mi papá que me compre revistas. Y era la revista Estadio, que era la que había aquí de deportes. Y recuerdo había una época que sí era una necesidad comprar la revista Estadio, porque ellos eran los que emitían el, el álbum de, de los mundiales, que ahora son todo un negocio y es toda una industria. Antes venía en la revista Estadio y los cromos venían anexados a la revista. Entonces tenías que comprarte la revista. Entonces eh, sí o sí había un momento en que le exigía a mi papá que me comprara la revista, pero sí, compraba la revista Estadio. Y también había una revista que me gustaba mucho cuando era niño, que era la mecánica popular, porque me gustaba también muchísimo los autos. Era muy loco por los autos. Entonces, siempre circulaban estas revistas, y bueno, en, la, en mi casa también había muchas revistas. Mi mamá tenía una colección de revistas antiguas de, de cine mexicano, las de Ecran. Eh, bueno, no solo cine mexicano, pero era como lo que más se basaba. Entonces, yendo también esas revistas antiguas, me, me, me gustaba mucho. Entonces también esto de estar viendo imágenes desde muy pequeño también me, me gustó mucho.
0: ¿Qué rato aparece en tu vida la imagen, la fotografía?
1: Bueno, es, como te digo, siempre estuvo muy ligada a la imagen. Primero creo que entra mucho por el deporte, de un interés personal mío, por, como te digo, de decirle a mi papá, cómprame la revista Estadio. Pero de otro lado, de una importancia, un importante influencia que hubo en mi casa, eh, mi mamá siempre es comunicadora y una época trabajó en la Cinemateca Nacional cuando yo era niño, entonces eso fue como que muy influyente porque pude acceder a, a muchos ciclos de cine infantil y luego cines ya, y ciclos de cine ya de la Cinemateca, de, de cine sobre todo europeo que vi desde muy joven acceder al cine que no era, el, 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 que se conoce como cine comercial, ¿no? Eso me marcó mucho la influencia de mi mamá en el cine, siempre libros, siempre revistas de cine, mi mamá una época dio clases también de apreciación visual, entonces eso siempre estuvo muy ligado, mi hermano también eso les llegó mucho, mi hermano mayor, entonces él también me influenció mucho con todo lo que él veía y estaba también muy influenciado por mi mamá. Y también por el lado de mi papá, mucho la fotografía. Mi papá siempre compró libros de fotografía, eh, incluso en una época hizo cursos de fotografía analógica. Me acuerdo de mi papá revelando fotos. O en los viajes siempre él cargado de su Pentax, que luego pasó a mis manos. Fue mi primera cámara con la que aprendí a hacer fotos. Entonces también hay ese, ese como legado, o ese, esa influencia que llega desde la familia, que, que fue muy, muy fuerte. Y luego ya uno poco a poco ya va interesándose y, y, y generando su propio camino.
0: Martín, tú empezabas a ver a tu mamá con el cine, a tu papá con la fotografía, pero ¿cuándo fue la primera vez que tú recuerdas haber agarrado una cámara y tomado tu primera foto? ¿Tienes el recuerdo de ese momento? Sí,
1: bueno, recuerdo haberme ido, por ejemplo, a Galápagos, el típico viaje a los 12 años, creo que esa fue la primera vez que estuve a cargo de una cámara. Fue una cámara que era una pequeña, era una cosa muy de juguete, muy portátil, era un formato muy especial que salió, que no, no, no siquiera no recuerdo cuál era, no era del 120, no eran las largas esas, no, porque bueno hubiera sido que hubiera tenido esa cámara a la larga, que esa es la de 120 me parece. Pero claro, tuve esta experiencia de yo asumir esta responsabilidad, de ir a, a documentar mi primer viaje y fui un fraude, fue un fracaso, no me salió casi ninguna foto, sobre todo creo que la mayoría quise hacer desde el barco, entonces todo movido, fue todo muy mal. Pero ese creo que es mi primer recuerdo, que fue, como te digo, un, un primer fracaso, creo, o un, por decir, una mala mal, mal experiencia. Y de ahí te puedo decir que ya podría ser como grande, de 20 años, 21 años, cuando ya empecé a coger un verdadero interés de ver mucha imagen, de ver cine y sobre todo plantearme si esto es lo que quiero hacer, porque en esa época estaba estudiando otra cosa que yo ya veía que no tenía nada que ver con lo que quería, entonces estaba muy abierto con todo así sensorial a ver por dónde me voy, porque era una época que se me hizo un poco importante de tomar decisiones.
0: ¿Qué estabas estudiando?
1: Yo antes estudié turismo, soy licenciado turismo, entonces prácticamente el día que defendí mi tesis, al otro día me fui a Argentina a estudiar fotografía. Nunca ejercí. Bueno, una época trabajaba en bares, en restaurantes, pero no para mí eso no es ejercer turismo, sino trabajar de mesero o de bartender. Pero fue como mi relación un poco más laboral al tema este que algo alguna época estudié. Sin embargo, en el turismo, eh, cuando estudié turismo se, hubo una materia que sí fue importantísima y me dio un punto de giro en mi vida que fue cuando estudié, me dieron historia del arte, que Tuve unas clases muy chéveres con una profesora, que era un arquitecto, una señora italiana, que no me voy a acordar el nombre, qué pena. Esto fue en la Universidad Sec. Y, nada, esas clases las, las disfruté muchísimo. Eh, y ahí me di cuenta que sí, que realmente me gustan mucho las imágenes del arte, y no solo verlas, sino estudiarlas. Entonces, ahí fue un primer como aviso de que por ahí puede ser que me vaya.
0: Entonces tú, mientras estabas en la universidad estudiando turismo, ¿ya tenías esa idea de la, la fotografía por ahí? ¿O también pensaste en algún rato hacer cine?
1: No, la idea era hacer cine. Uh -huh. Sí, mi, mi primera idea fue hacer cine. Eh, y luego, claro, ya quieres hacer cine, ¿qué quieres hacer? Eh, Aterrizar un poco esa idea. Entonces me interesó mucho producir imágenes. realidad, al cine desde la fotografía, no, no, no necesariamente desde la dirección. Eh, y eso fue inicialmente lo que me fui a estudiar a Argentina, dirección de fotografía, fui a una universidad, y estando allá y casi terminando el primer año de estudiar dirección de fotografía, eh, decidí salirme de la universidad para meterme en institutos más concretos, porque me di cuenta que sí, que quería estudiar fotografía fija, llamada así desde el cine, no mal llamada digo yo, sino quería estudiar foto, pero no quería dejar de estudiar cinematografía. Entonces, o dirección de fotografía. Entonces, me salí de la universidad y me fui a dos institutos, uno de foto, foto y otro de cinematografía o dirección de ¿El fotografía. ¿Qué instituto
0: fue de fotografía?
1: ¿Cuál es, fue? Cuál fue el, la Escuela Argentina de Fotografía. Y, en, y cinematografía estudié en, en una escuela que se llamaba, creo que se llamaba, porque creo que ya no hay, no estoy seguro, es del SICA, o era el SICA, que era el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. Entonces... Sí, como te digo, inicié, entré a la, a la imagen o a, a las ganas de estudiar o ya como querer dedicarme a algo a través del cine, pero en medio del estudio este me di cuenta que me estaba jalando más la foto. Eh, sobre todo porque me di cuenta que si iba a ser director de fotografía era muy probable que trabajar el día a día y, y ganarte el pan, como se dice, me iba a tener muy relacionado a la publicidad. Y, y a mí realmente ese, esa área no me, no, me llamaba, no me llama mucho la atención, no es mi área. Entonces eh, vi que en la foto fija yo podía, en cambio, desarrollar el tema del documentalismo y el fotoperiodismo, que es lo que me, me llamaba muchísimo la atención. Y también esta capacidad de poder generar proyectos y trabajar más, más chiquito solo, más sencillo. La foto por algún lado es algo, por decirlo de alguna manera, es algo más pequeño que proyectos cinematográficos que sí son a gran gran escala y como te decía esto de pensando ya bueno cuando tenga el oficio de fotógrafo cómo me quiero ver en el día a día y en esa época lo que me llamaba y me gustaba muchísimo y bueno hasta ahora me gusta mucho es el fotoperiodismo entonces me dio como esto de quiero entrar a un periódico entonces me fui por ahí
0: cuando empiezas a aprender a, a tomar fotografía en Argentina, ¿tienes algún género que te gustó al inicio? Aparte del fotoperiodismo, empezaste con retratos, paisajes. ¿Qué es lo que más te, más te enamoró?
1: Bueno, eh, el fotoperiodismo y el documentalismo fue lo que más me atrajo. Era, ya me llamaba mucho la atención. Eh, era lo que más veía antes de, de estudiarlo. Pero estando ahí, sin duda, fue como, como afianzar esa... Esa, esa idea de que sí, por ahí va. Pero también me, me gustó mucho el retrato y también, tam, y también mucho la fotografía conceptual, ¿no? Esto de la fotografía artística y conceptual, que si bien yo no la practico, eh, pero me gustó mucho. Es más, mi escuela estaba más enfocada en esa línea, más que en la línea de fotografía social, estaba más en la fotografía conceptual. Entonces fue bueno irse con, también complementándose y agarrando también esas narrativas para incluirlas en, en, tu, en, en los géneros que, que uno se quería como especializar.
0: Cuando uno va, va aprendiendo y va creciendo en fotografía, siempre tiene referentes. ¿Cuáles eran tus referentes o cuáles siguen siendo tus referentes en fotografía?
1: Hay, hay gente que desde un inicio, ¿no? Que los conoces y hay gente que te, te presenta y dice si te gusta la fotografía tienes que empezar por aquí, ¿no? como Robert Frank, que es eh, sin duda un referente para muchísimos o la gran mayoría de fotógrafos que estamos en el documental. Eh, y sin duda es como estos fotógrafos que los conoces desde un inicio y, y cada vez los vas entendiendo mejor, entre más grande eres y te vas como que afianzando más con él, ¿no? Es un fotógrafo que es dificilísimo, imposible de dejarlo pero también fueron apareciendo nuevos, por ejemplo, que bueno, ahora ya los veo, que son fotógrafos ya un poco atrás, también como Luc Delahaye, el, el francés, que sin duda también me ha gustado y me ha influenciado mucho, y sobre todo esto de meter el, el, las narrativas conceptuales dentro del documentalismo, él es uno de los primeros que empieza a fusionar estas nuevas narrativas que hay en el documental. También hubo una, un momento en mi vida justo antes de, de estudiar que vi el documental de, de Natsway, el World Photographer, que eso sin duda uno le deja muy entusiasmado del tema esto de, de la fotografía, de la fotografía de guerra, que es bueno todo un análisis de ese género. Bueno, y de los nacionales, sin duda hay uno que... Es creo que un gran fotógrafo que ha influenciado mucho, me gusta muchísimo y considero que es el, el papá de todos, los, no, de todos los fotógrafos de acá, que es de Lugos y Fuentes. Sin duda nuestro gran fotógrafo y también el, el Luis Mejía, pensándolo un poquito más hacia el fotoperiodismo. Pero son fotógrafos que los conoces un poquito después, ¿no? Primero entras tal vez por los más conocidos mundialmente, pero claro, cuando ya te interesas y aterrizas en lo local, llegas fácilmente a estos, a estos fotógrafos.
0: Y regresas de acá y ¿qué empezaste a hacer con la fotografía? ¿Te fue difícil encontrar trabajo como fotógrafo?
1: Verás, yo llegué a finales de diciembre, entonces como que en enero empecé a, a querer insertarme, un mes complicadísimo. Pero sí, más o menos empecé a moverme en esa época, enero, febrero, y claro, para julio ya había conseguido trabajo. Tuve la suerte de poder entrar al comercio. O sea, entré a, mi, a una nueva escuela, ¿no? A la nueva escuela práctica. Y claro, eso fue todo un cambio en mi vida, porque yo venía de una escuela analógica donde había fotografiado en 35 milímetros con la cámara Pentax y nada, entras al periódico y me dieron una Canon Mark II gigante digital y los flashes, el flash todo digital y fue todo un cambio en la vida.
0: ¿Se fue difícil
1: adaptarte? No, realmente no mucho, aunque no lo mío para nada es lo fuerte, lo, 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 la tecnología, lo, los equipos. Sí, ahí fue cuando realmente me, me metí en el mundo digital. Me llamó muchísimo la atención lo voluminoso de los, del equipo, lo pesado. No se comparaba con lo que pesa un teleobjetivo 70-200 con lo que pesa un, un zoom 35 de, para 35 milímetros. Son, son ópticas mucho más chiquitas, livianas. Entonces el peso me llamaba muchísimo la atención. Y me costó mucho acostumbrarme a cargar todo el peso del, del equipo porque era cargarlo todos los días a todo lado. Y sí, y, lo que, y sobre todo es lo que sí es todo una revolución es tener acceso a los disparos infinitos, al disparo en ráfaga, al disparar sin miedo, al, al prueba y error sin ninguna culpa, que eso no, 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 no podía hacerlo con, con el 35 milímetros. Eh, eso fue tal vez una limitante, si, si, sin duda tuve muchísimas ventajas al haber estudiado en, en 35 y haber estudiado laboratorio y todo, pero una limitante era que disparaba muy poco, porque cada rollo costaba, y uno alumno, estudiante, también economía de estudiante, no, fue muy limitante, entonces de pronto un día tenía tío para mí era disparos infinitos, y, y fue a decir, ah bueno, ahora sí probemos lo que me decían en teoría, lo que tengo anotado, lo que tengo en la cabeza, lo que dijo el profe, ahora sí sin culpa y sin miedo a, a probarlo, y, y trabajando, fue mucho en campo, entonces, uy, fue a aprender muchísimo ahí.
0: ¿Todavía, ¿Todavía trabajas en analógico?
1: No, sabes que prácticamente ahí fue el fin de mi carrera como analógico. Eh, prácticamente toda mi fotografía analógica es mi, mi, mi trabajo de estudiante. De ahí entré al digital y, y me quedé en el digital, sobre todo por, por cómo, lo, lo que me demandaba mi medio, el, el fotoperiodismo. Eh, entré a este, a este mundo de trabajar rapidísimo. A, a mil por hora, recuerdo al querido y recordado Paul Rivas, a mi compañero del comercio que una vez se me acercó y me dijo vos deberías ser con las justas fotógrafo de, de revista y mensual, porque te demoras <risa> claro, esperándome la, la, la computadora para, para editar y yo eran mis primeras semanas no y me demoraba no sé, horas, solo elegir las fotos ¿no?
0: ¿Extrañas algo del analógico?
1: El contacto más material que hay con la fotografía el, el coger el 35, el ver la película, el buscar el frame, el, el trabajo más despacio, más artesanal, tal vez más meditado, más separado de la computadora, y también el blanco y negro, porque como te digo, una vez que entré al digital, si bien he trabajado en blanco y negro digitalmente, eh, no es lo mismo trabajar analógicamente.
0: Si tu primera cámara fue la Pentax en, en analógico, en digital, después de la, de la, de la Canon Mark II, ¿qué vino?
1: Eh, bueno, yo paralelamente tenía una Rebel, que era la mía, la de 8 megapíxeles, la, creo que era XTI en esa época, no recuerdo cómo se llamaba mi Rebel. Y claro, eh, estuve dos años, un poco más, dos, dos años en el comercio, entonces durante esa época utilicé el, el equipo del periódico. Una vez que salí del periódico fue... Empezar mi carrera como freelance y empezar a armar mi, mi equipo personal propio. Entonces ahí me compré una 7D, que en esa época era como la nueva... Esa cámara, una nueva cámara que había salido y que estaba como muy diseñado para el fotoperiodismo. Era, recuerdo que era una cámara muy rápida, entonces para el fútbol era muy
0: buena. Eh, Martín, ¿y ahora eh, tú qué prefieres? ¿Solo reflex o ya te pasaste a las mirrorless?
1: Estoy en ese conflicto porque justo ahorita... Eh, ya tengo que cambiar de equipo. Tengo una reflex que ya tiene ocho años. Y claro, ya tengo todo... ¿Es la, el... es la 7D o es otra? No, no, no. Ya, imagínate si una 7D. No. Finalmente llegar al full frame. Eh, pero me compré la estás? 6D. Con la Ay. 6D. Que ya... Y te digo, esta cámara me compré hace ocho años. Eh, pero que me ha resultado... Me ha gustado mucho porque es, es una cámara muy portátil. Para hacer reflex es bien chiquita. Y esa fue como una de las razones por las que me la compré, también por el precio, ya. era como de lo más económico para acceder al, al mundo full frame. Entonces yo ya tengo ahorita el, eh, armado, ponte mi, mi, mi stock de lentes full frame y todo pensado en los reflex y, y ahorita veo que ya tengo que cambiarme de cámara ya tiene ocho años y no sé si, si aprovechar en comprarme las últimas 5D Mark 4 que se están vendiendo muchas nuevas a muy buen precio y seguir con, el, con la línea Reflex, con la cual me siento muy cómodo y porque es con la que he trabajado siempre. O seguir para adelante, como dicen, con las nuevas tecnologías y pasarse al mirrorless que yo he visto. Más que nada he escuchado comentarios de muchísimos colegas que... No, no hay nadie que se arrepienta ¿no? del cambio. ¿no? Es más, creo que lo que nos pasó un poco a, a los fotógrafos de acá, del tercer mundo, es el tema económico de cambiarte de nuevo de todo un stock que ya te te costó un par de años de armarlo para luego tener que volver a cambiarlo, yo sé que hay los anillos de adaptaciones pero para mí no es lo mismo entonces no sé qué hacer pero entiendo que debería comprarme una mirrorless y, 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 no, y, y ahora también incluso entra este tema del cambio de marca porque antes por reducirlo, eran dos marcas en el mundo reflex y ya si eras eh, de la una de la otra, seguías toda tu vida en esa línea. Ahora, con el mirrorless se potencializaron muchas marcas y uno ya no sabe ni siquiera si es que cambiarse de marca.
0: Es como cambiarse de vida, eso de cambiarse sí, de
1: marca. Sí, sí. Hay muy, por ejemplo, la Fuji, hay gente muy, muy feliz con, con, con toda esta nueva tecnología mirrorless que, que ha desarrollado Fuji, que incluso tiene este... Este look vintage que a todos nos, saca, nos pone así los ojos. Wow. <risa> que se ve muy bonita y, y entiendo que funciona muy bien la cámara.
0: Y nos debes contar cuando soluciones del dilema. este sí. rato, aparte de tu cámara, ¿qué llevas en tu maleta de fotógrafo?
1: Bueno, ¿Cómo? cada vez es andar más liviano. Recuerdo lo que era la cámara de, de, de ser fotoperiodista. Siempre cargando el 70-200. Siempre cargando el flash. Y eso sí, muchas veces paseándolo. Si bien cuando empecé en el fotoperiodismo, en el comercio, y fue la primera vez que tuve acceso a un flash, eh, trabajé muchísimo con flash para entenderlo y saber, y entenderlo y trabajar, saber cómo, cómo trabajar con flash. Pero una vez que vi que ya lo sabía manejar, fue cada vez no trabajar con flash. Y, y más bien, como te digo, eh, una vez que ya me liberé de trabajar en, en fotoperiodismo y trabajar en temas personales, eh, más bien reducir el, el, el equipo, por eso yo me compré la 6D, que es como más chiquita, y trabajar con tres lentes fijos, un 35, un 50, un 85, y no más. Y claro, cuando sé que tengo algún evento o alguna cuestión que sí me demandas de dar el 70-200, claro, lo debo, es un lente muy, muy necesario. Pero cuando estoy trabajando más en documentalismo y, como te digo, temas personales míos, que es básicamente ir con esos tres lentes.
0: Y aparte de eso, ¿no, ¿no has pensado o tú trabajas también con drones o todavía no le das el chance?
1: No, no no trabajo con drone eh, y creo que no le voy a dar el chance, como dices, si le doy o no le doy el chance. No, no es una, no es una línea que me gusta mucho, un, un género. No, no es que no me guste, no, no, no hablemos por ahí. Esto lo deberíamos cortar, sí, porque me, me gusta o no me gusta no se trata. Eh, no, 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 no trabajo con dron eh, y no es como un género que me llama mucho la atención. Eh, es más, creo que ahora hay una sobreproducción de dron, que eso atento un poquito al género del dron, por decirlo de alguna manera, y me hace extrañar un poquito también a las tomas aéreas que sí se hacían antes, que sí considero que hay una diferencia entre el dron donde el fotógrafo está en el en el suelo, en el piso, y el que está arriba en el aire es la cámara y el, y el helicóptero o el, o, el, o el avioncito o el dron. Y no es lo mismo que esté el fotógrafo arriba viviendo la experiencia de estar en las alturas y encuadrarlo él, poner el ojo en el visor como se hacen las tomas aéreas. Entonces sí creo que hay una gran diferencia en eso. Eh, pero sí, hay, el género del dron es maravilloso. Me gusta verlo. Me encanta verlo y creo que y aquí con el país que, te, que tenemos se ve cada vez trabajos de dron muy, muy importantes y, y creativos de, de los colegas.
0: Eh, Martín, ya hemos hablado de, 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 de tus inicios, de tus equipos, pero yo creo que lo que marca la vida aparte de esto es los trabajos. Tú nos contaste de que una de tus primeras escuelas en el trabajo fue el comercio. ¿Qué, qué recuerdos te quedan de, de, este, de este trabajo en el comercio? ¿Qué anécdotas?
1: Uy, grandes recuerdos. Eh, yo recuerdo cuando recién entré al comercio, fui a una charla del Benjamin Chambers que mostró sus fotografías. Y su charla básicamente fue hablar de lo maravilloso que fue su experiencia en el comercio. Y yo esos días estaba empezando y decía, oh, chuta, es medio difícil, es jodido, me sacan la madre. ¿no? Claro, pero ahora viéndolo para atrás y poniéndome tal vez en ese lugar, como estuve en ese momento el, el Benjamin Chambers, eh, viendo para atrás su experiencia sin duda ha sido la gran escuela que tuve. Eh, fue el entrar al mundo digital eh, y, y fue así abruptamente el decir, tienes que hacerlo, mañana tienes que salir a trabajar y nada, si sabes medir la luz, lo del resto es detalles, si se puede hacer las fotos. Y, y nada, o sea, plantearse eso, tener esa presión de generar y hacer fotografías de calidad que tengan que ser publicables de diferentes géneros, entonces hace es una escuela muy interesante porque empiezas a hacer deporte, empiezas a hacer retrato, empiezas a hacer entrevista, empiezas a hacer vida cotidiana, empiezas a plantear eh, historias gráficas, empiezas a hacer política, vas a lugares que antes no hubieras tenido nunca acceso. Entonces aprendes mucho eh, en lo laboral, en lo técnico, pero también aprendes en las experiencias, ¿no? porque empiezas a retratar la vida. Y algunas veces eran momentos complicados, otros momentos eran de felicidad, como estar, eh, imagínate, estuve en la final de la Copa de Libertadores cuando ganó la liga. Entonces, fue todo un momento de fiesta en el país, por decirlo de una manera. Entonces, también estás en esos momentos.
0: Esos serían los encargos suaves y alegres. ¿Tuviste algún encargo fotográfico difícil, alguno que te asustaste, que, que tu vida estuvo en riesgo?
1: Sí, tuve un par de encargos complicados. No, nunca estuve en, 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 en coberturas como duras. Eh, en el momento, en la época que estuve en el periódico, no había todavía 30 S, ni, ni octubre, ni, ni junio julio. Eh, pero, por ejemplo, me pasó de... De, de por estar en una cobertura fotográfica, ser asaltado, ser agredido por un grupo político, fanático, que se tomó una universidad pública, ya sabemos cuáles son. Entonces, vivir ya momentos complicados de terminar en, la, en el hospital por estar haciendo tu trabajo. Eh, me pasó mucho también vivir momentos duros que la gente vivió, como perder la casa, perder familiares cercanos estar melorios, cosas, son cosas que sí te pueden pegar, que no necesariamente son coberturas durísimas, pero el día a día te vas topando con estas cosas y, y es duro. O ver simplemente la situación cotidiana de la gente, que uno sí, sí lo registraba a diario. Otra cuestión que me gustaría señalar que fue importantísima en mi proceso del periódico, que fue ser parte de un equipo fotográfico. Yo cuando entré en el comercio, éramos un, un equipo de alrededor de 12, 14 fotógrafos solo aquí en Quito. Era la época en que el comercio era un periódico que generaba mucho contenido, muchos productos. Entonces eh, no parábamos y como te digo, hacíamos muchísimas cosas. Pero lo importante era sentirse parte de un equipo, de un equipo de fotógrafos donde muchísimos tenían mucha experiencia y era buenísimo aprender de ellos. Eh, no solo cómo enfrentaban eh, las coberturas o el día a día como fotógrafo, sino directamente ver sus, sus fotos, porque muchas veces ellos edit eh, tus compañeros editaban en la computadora y las fotos quedaban ahí en las carpetas con los nombres de cada fotógrafo del día, entonces uno podía hacer un podías revisar y, y chequear las fotos que, que hacen tus compañeros y muchas se, se parecían a, a, a coberturas que uno había ya hecho antes. Uno dice, ah, él lo hizo de esta manera, ah, oh, qué inteligente, ah, oh, ya, ya, entiendo. Entonces aprendí muchísimo de ver las fotos de mis compañeros y de hablar con ellos y de ver cómo trabajaban y de compartir con ellos del día a día, estar en la, en la furgoneta de regreso yéndose al sur, entre cinco o seis colegas reunidos hablando de casi siempre de, 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 perdón, de la fotografía, del día a día, aprendí muchísimo, eso es lo que más extrañé al salir del periódico, un poquito, sentirme un poco inactivo, me sentí medio jubilado, porque venía de un ritmo altísimo, altísimo de trabajo, que a veces es muchísimo y es muy demandante, y ese también es otro tema, el tema de los medios de comunicación y, y cómo es el tema laboral en los medios de comunicación, pero tiene sus, sus pros, pero tiene muchísimos sus contras, pero esto, esto de sentirse parte de un equipo, de, de un equipo ¿Cómo, de fotógrafos? ¿Cómo era
0: tu equipo de fotógrafos? ¿Quiénes eran? Mm. Uy,
1: yo tuve un equipo de lujo. o sea Y muchos siguen, ¿no? Eh, bueno, siempre empezaré por mi querido amigo Diego Pazero, de quien creo que fue sí, tal vez del que más aprendí, eh, y sigo aprendiendo muchísimo de él. Considero que posiblemente sea el mejor o uno de los mejores fotoperiodistas que tenemos en la actualidad. Pero también el, el Vicente Costales, actualmente es el editor, eh, algo que me, me alegró muchísimo saber que el Viche ahora está de editor en el periódico. Eh, el Patricio, el Pato Terán, quizás uno de los mejores fotógrafos de deporte, con una, casi 30 años de experiencia. Estuvo, estaba el Galo Paguay, el Paul Rivas, fue mi compañero, aprendí muchísimo del Paul sobre todo de, 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 de trabajar relajadamente, de que esto no es un estrés, a veces este trabajo te pone tanto estrés y el Paul tiene una, una capacidad de poder, de poder eso ponerlo como a un lado y poder hacer tu, tu trabajo más tranquilo, más pausado y tener resultados muy buenos, porque a veces trabajado como corriendo atrás, ahí pegándote con todo el mundo, déjame hacer una foto, el Paul no se complicaba y, y lo lograba. <risa> Entonces, una, aprendía de varios, desde varios puntos de los colegas, pero igual el Galo Paguay, el, el Juan Silva, el César Morejón, un gran, gran fotógrafo, un gran amigo, eh, muchos. Y también tuve la oportunidad de que mi jefe fue el Guillermo Corral, eh, podríamos considerar uno de los últimos fotógrafos, fotoperiodistas de esa escuela, por decirlo del siglo pasado, del siglo XX, eh, que fue muy, muy, muy grato ser tenerle al, al, al guido de, de jefe, al principio tenía miedo porque claro, tenía una forma de tratar un poco fuerte pero luego ya te das cuenta que cómo es su manera de ser que es su forma de, también de relacionarse en el trabajo, pero era una persona muy, muy 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 graciosa, muy interesante conocerla y sobre todo tener también contacto con estos fotógrafos de, como te digo, de la, de la vieja escuela por decirlo de alguna manera eh, siento que pero, como que estuve en la última época como de, no sé si decirlo una época buena del comercio, que era, del, que era ese medio gigante que, que el, el domingo era una revista realmente, ¿no? Eh, y como tú y yo éramos muchísimos fotógrafos, era, tenemos, había toda una inversión del medio por, por, por tener equipos, eh, me acuerdo que teníamos un satelital para poder transmitir las fotos cuando ningún otro periódico lo tenía, teníamos eh, carros, era otra época en los medios de comunicación que sabemos ahora, todo ha cambiado a raíz de las redes sociales, estamos en otra época.
0: ¿Por qué sales y qué te decides hacer después del comercio? ¿Qué hay después del comercio bueno, para Martín Germán?
1: Cuando salgo del periódico sigo en los medios, quería, pero ya quería una cuestión más como freelance, eh, tuve la oportunidad de entrar a eh, en una época de trabajar en dos medios Al mismo tiempo que me complementaban muy bien El uno era en la agencia AP En Associate Press eh, Fui fotógrafo stringer de, de la agencia Que es como el, fo el segundo fotógrafo El fotógrafo suplente de, de, del, del fotógrafo principal Que hay aquí, que bueno, es la fotógrafa principal Que es la Dolores Ochoa Que se fue también otra escuela Y fue increíble trabajar eh, Junto a la Dolores Estuve como dos años en la cual básicamente me tocaba hacer fotos de fútbol. Entonces sí, fue una, una experiencia muy, muy chévere trabajar junto a la Dolores, que sin duda dentro del fotoperiodismo es una de nuestras eh, grandes fotógrafas y le debemos muchísimo, muchísimo, con muchos años de experiencia y aprendí muchísimo con la Dolores conversando, eh, sabiendo de su de, de, con las dinámicas de cómo funciona la agencia de noticias. Es otro, es otro, totalmente otro mundo. Tus jefes no están aquí, están en México. Eh, puede ver que tú tuviste muchas eh, complicaciones para hacer tu, tu, tu reportería y ellos ni siquiera están aquí, no saben, no se enteran, no les importa, simplemente quieren la foto. Es otra, otra dinámica. Entonces eso fue, por un lado, trabajar en, en, en AP, con la DOLO, y por otro lado empecé a trabajar en la revista Q, que eso fue un proyecto interesantísimo porque fue una revista pública en la cual pude entrar a trabajar desde que se inició, entonces fui como eh, uno de los fundadores que aportó ideas y, y, y conceptos para armar esta, esta revista, sin duda un proyecto del, armado por Luis Dávila, que era el secretario de comunicación. La revista es de la Secretaría de Comunicación del, del municipio de Quito, entonces se generó este medio público que me pareció muy interesante porque fue una revista que se enfocó mucho en la ciudad desde muchísimos ejes eh, y sentí que sí, en muchos momentos logramos crear un medio público, no un medio gubernamental, y, crea, y creo que se, se, se generaron contenidos eh, buenos y para muchos públicos, que eso fue lo importante de la revista Q. Después de la revista Q tuve una última incursión en medios que fue la revista Ñan, que eso ya fue lo último, último. Eh, trabajé como un año eh, en la revista Ñan, que fue una experiencia increíble por el tema, de sobre todo, de viajar, de ir a lugares que nunca te imaginaste que existían y que estás ahí, encima estás fotografiándolos. Eh, la, la experiencia de, de haber recorrido el territorio, como se dice ahora, con la revista Ñan es, es muy, muy grata, eso es invalorable. Entonces ahí como que terminó mi, mi, mi periplo de medios, porque llegó un momento en que dije, quiero cambiar, eh, pasarme a, a otro lado, cambiar un poquito de dinámicas, como ves, no, no me quedo en, en los lugares, siempre me he estado moviendo, haciendo varias cosas. Igual, cuando ya me salgo del comercio y tengo ya la manera de trabajar mis tiempos, también empecé a trabajar mucho en, no mucho, pero paralelamente en audiovisual, trabajando de asistente de cámara, en la productora Registro Aurora, también haciendo unos trabajitos como director de fotografía, pero ya abriendo más otros horizontes también. Eh, pero claro, me salgo de los medios de comunicación y decido, como, por decirlo de una manera, empe empezar mi carrera como fotógrafo documentalista, en el cual planteo, es, la idea es plantear mis, mis temas y generarlos yo y tratar de difundirlos eh, yo.
0: Desde, cuánto, ¿Desde hace cuánto tiempo estás con, este, con tu proyecto?
1: Terminé el fotoperiodismo en el 2014 y desde ahí como que dije, bueno, ahora soy fotodocumentalista, me, me asigné a mí mismo ese, <risa> esa etiqueta. No, y empecé a hacer, trabajar más en, en documentos, en, perdón, en proyectos personales y también trabajar en, para ONGs, para ministerios, fotografiando proyectos sociales. Es, es, creo que es importante ir a los, a, lo, a los lugares a fotografiar, no solo cuando están en conflicto. Y, y eso es como que al final es lo que más me he dedicado, no estar atrás de, de conflictos, sino de buscar fotografiar cultura. Eh, no, 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 no usar esta palabra de rescatar pero indagar y volver a, 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 a a preguntarse qué se hacía antes, cómo era la vida antes. Entonces eso, eso me ha marcado mucho eh, con... para replantearme, mi, no solo mi fotografía, sino mi vida, ¿no?
0: Claro, con, con, este, con este abordaje de la fotografía como documento social que tienes tú, regresaste a las aulas, volviste a, a sí, Flaxo, con... que también te marca.
1: Sí, eh, me, me metí a estudiar Antropología Visual, eh, un poco porque, bueno, a, vengo desde hace unos ocho años, eh, dedicado también a la investigación de la imagen y a la docencia, quería tomar más herramientas, obvio, a, eh, como entender más desde lo teórico y desde las nuevas, eh, nuevas herramientas de investigación que hay en, la, en, 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 la, en las ciencias sociales actuales, quería necesi me di cuenta que necesitaba eso. Eh, pero por otro lado también quería validarme y, eh, con un título, que eso es un problema que tenemos muchísimos colegas eh, te comentaba que yo tengo una licenciatura en turismo que eso me permitió entrar a la Flaxo pero claro, me preguntaron cuando entré a la Flaxo me dijeron, pero tú eres turista ¿qué haces aquí? no, pero por experiencia, obvio pero sí, quería como validarme tener un título que tenga que ver con lo que yo hago y que también me permita poder eh, tener un campo de acción de trabajo que es dentro de la docencia, eh, poder entrar a universidades, dar clases, eh, que actualmente ya lo estoy haciendo.
0: ¿Clases de eh, qué estoy dando?
1: Ahorita estoy en, dando clases en, el, en la católica, en el TEC, en, en, en la tecnología que ahora hay de fotografía. Estoy dando historia de la fotografía. Estoy y también voy a empezar, luego voy a dar documentalismo el próximo semestre. Entonces ya me estoy también insertando en, en esta área que me interesa mucho, que es el tema de investigar y de, y de analizar y razonar y criticar imagen, hacer no sé, contenido visual.
0: En tus investigaciones que has hecho, ¿cuáles cuál destacan las que más, <tose> más, más fuertes han, han pegado en ti?
1: Bueno, creo que la investigación que más ha pegado en mí es una que yo la inicié por mi cuenta, bueno, todas las he iniciado yo eh, por mi cuenta, pero una que no que la hice desde un interés, desde un gusto, que fue un día agarrar un libro de fotografía, distraer la fotografía y empezar a leer. Y eso fue hace más de ocho años y no he parado. Y, y creo que ese es como lo que más me gusta y lo que más me, me ha ayudado, me ha cambiado mi manera de de vivir de la imagen, que es a través de la investigación y el estudio de la imagen, sobre todo desde la historia. Y eso comenzó, como te digo, un día en mi casa de coger un libro, como todo el mundo lo hace, pero ahora finalmente terminé dando clases, terminé haciendo investigaciones, terminé haciendo una maestría, o sea, me fui poco a poco metiéndome de lleno. Mi interés es no hacerme académico, no me interesa eh, dedicarme a la academia, sino dedicarme a hacer imágenes pero me parece interesante este, esta otra área que, es, que se tiene a través de la, de la investigación y la docencia
0: ¿Y qué descubriste en esto de la historia de la fotografía? ¿Estaba inconclusa la historia de la fotografía de Ecuador? Está
1: enterita está enterita está, estamos empezando hay mucho trabajo ya hecho eso sí, no quiere decir que no se ha hecho hay mucha gente que ya viene trabajando la historia de la fotografía eh, por nombrar dos personas, la Lucía Chiriboga y el Irving Iván Zapater, gente, el, Irving, el Irving Iván desde el, inicios de los años 80, la Lucía desde finales de los 80, inicios de los 90. Ahora hay mucha gente que ha tomado como la posta y se ha, se ha hecho mucho. Pero sí, creo que tenemos un campo ahí, por decirlo de alguna manera, todavía virgen para investigar, si bien nuestra historia no es muy grande pero hay, hay muchas cosas que creo que siguen por ahí escondidas. De investigar la historia de la fotografía por mi cuenta, y luego pude desarrollar, por ejemplo, eh, un módulo de historia de la fotografía ecuatoriana, que, por ejemplo, recién tuve la oportunidad de darlo en Arte Actual, como un curso de escuela abierta, y también daba esta, esta materia en la en el Instituto La Metro, que fue el, el primer lugar donde pude dar docencia. Finalmente, después de estar leyendo y investigando, pude armar un sílabo un, eh, para, para poder empezar también a dar clase, Muy, todo basado en los estudios de todo lo, lo que se ha venido haciendo. Pero luego ya finalmente me metí a investigar un, un tema ya en particular, que solo pude plantear como mi tesis en la maestría de Antropología Visual, que fue meterme a estudiar a los Martínez, a los hermanos Martínez, a Luis Alfredo Martínez, el pintor, escritor, y a sus hermanos Augusto y Nicolás Martínez, fotógrafos, y bueno, Augusto geólogo y, y Nicolás eh, considerado el primer andinista profesional ya.
0: Y por qué decidiste escogerles a ellos?
1: Primero por el por el, estaba muy metido en el tema de ya de la historia de la fotografía de ecuatoriana primero y durante la mientras empecé a estudiar historia de la fotografía ecuatoriana eh, empecé también a estudiar la pintura ecuatoriana y sobre todo del siglo XIX entonces así fui identificando por un lado a Luis Martínez y por otro lado a, a Augusto y Nicolás siempre más metido en la fotografía entonces primero lo que me enganchó de entrada fue Augusto, Nicolás Martínez luego me enteré que muchas de las fotos que estaba viendo también eran de otro hermano que era Nicolás y que él era realmente andinista y claro, luego ya me di cuenta que esos son hermanos de, de ese pintor que ya había visto un par de pinturas que me habían alucinado de paisaje, entonces ya empecé a hacer la relación, y luego ya cuando empiezas a investigar un, un poquito la historia y te das cuenta de los tremendos personajes, personajes o figuras, o no sé cómo decirlos, eh, no solo Luis Martínez, también sus hermanos, y toda la familia, la familia Martínez, que a su vez está relacionado con la familia de Juan León Mera, y te empiezas a meter en la historia cultural de Ambato, que es muy importante y muy, muy eh, potente en esa época, entonces ya no hubo vuelta atrás, me quedé ahí enganchado y dije, esta es mi tesis, pero hubo un punto, un clic en un momento de una investigación anterior, de un proyecto anterior que estaba haciendo, que, yo, que cuando lo estaba finalizando fue que me di cuenta que quería hacer los Martínez, porque yo estaba Diciendo, bueno, ¿qué voy a investigar? ¿A qué me voy a meter? Si voy a estar años en un tema, ¿cuál va a ser? Tengo tantas que, cosas que me interesan que he podido identificar de la historia de la fotografía, pero durante un, el, la finalización de un proyecto que hice de los, sobre los arrieros, que fue un proyecto de un libro documental que hice, un libro y una expo sobre los arrieros de contrabando de aguardiente, en el momento final, cuando estaba haciendo los paisajes, las, las rutas del contrabando, que me tocó caminar tres rutas, que fueron como 12 o 10 horas de caminada, ahí en medio del páramo caminando, hubo un momento que me encontré con un páramo que me recordó a un cuadro de Luis Martínez. Y, y cuando tomé la foto fue un momento revelador, pues incre increíble, romántico. Estaba, en el, eh, estaba ahí en el páramo se me presenta un cuadro de Luis Martínez al frente, lo puedo fotografiar, entonces luego dije, ya está, eh, tengo que hacer los Martínez, termino los arrieros, salgo de estos culuncos, de estas 12, 14 horas de caminata y uh -huh. empiezo con los Martínez. Entonces el uno me llevó al otro. Entonces ahí fue que, que hice los Martínez? Me metí al tema.
0: Interesante, podríamos hacer un podcast entero de esto, pero para todos los que nos están escuchando... ¿Por qué crees que es importante investigar sobre la fotografía? ¿Por qué es importante investigar de la imagen y no solo seguir produciendo?
1: Bueno, se habla mucho de por qué es importante estudiar historia eh, para por conocer, para no repetir los mismos errores, etcétera, ese tipo de cosas. A mí siempre ha sido un interés que he tenido, me ha gustado mucho la historia y no puedo relacionar la historia y el pasado, no puedo separar la historia del pasado con el acto fotográfico en sí. Nosotros siempre estamos Siempre capturando ese instante mínimo de presente que es la foto, pero luego tu resultado ya es del pasado, lo que fue. Siempre cuando estás viendo un libro de fotografía, un libro documental de fotografía, estás viendo algo que ya sucedió, que ya fue. Y muchas veces de hace años. Es un trabajo que viene haciendo el fotógrafo. Años de años. Y tú ya lo estás viendo condensado. Entonces siempre estás viendo el pasado. Para mí la fotografía siempre me... Me... me mi relación, me, me hace esta relación, entonces, eh, y con mi estudio, con mi gusto por la historia, entonces fui cayendo, cayendo en, en que me interesó y quería estudiarlo. Igual eh, me dio mucho interés saber qué se había hecho aquí, porque empecé a, con, a, a interesarme y a conocer mucho de historia de la fotografía eh, mundial, por decirlo de una manera, de pintores de afuera, cuando estuve en Argentina conocí mucho de la pintura y la fotografía eh, no solo Argentina, sino del sur, del cono sur, y claro, cuando volví aquí dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí también debe haber sucedido lo mismo, debe haber habido fotógrafos, y de hecho, hubieron, y fue a empezar a investigar por ese lado. Eso fue desde lo personal, yo creo que para los fotógrafos es importantísimo conocer de dónde viene nuestra, de cómo nos, de dónde viene esa manera de cómo nos representamos, ¿no? Nos, si bien hay muchas eh, líneas y estéticas contemporáneas, hay muchas cosas que responden a, a maneras eh, de cómo nos hemos visto como ecuatorianos y cómo nos hemos representado. Ahí está muy, hay mucho del, del tema colonial en nuestras imágenes, en esto de las imágenes de la blanquitud, que, temas que han desarrollado algunos autores sociólogos, que han marcado mucho la manera de cómo los fotógrafos hemos, nos hemos fotografiado y hemos fotografiado al, 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 al país, ¿no? Entonces es importante, creo, saber de dónde viene esto, conocer de dónde viene. Es importante también eh, la relación que tiene la, la fotografía para contar la historia. El, el, el medio fotográfico es importantísimo para la historia, para, los, para un texto fotográfico. Si no tiene fotos, nadie lo va a leer. Y es importantísimo para entender lo que estás leyendo. La fotografía te da contexto, te ayuda a crearte tu tu imaginación o tu propia historia de lo que tú estás leyendo. Y así también podemos darnos cuenta de qué es una fotografía ecuatoriana, por, por decirlo de una manera, comparándolo con lo de afuera y con lo que hemos venido haciendo desde atrás. Empiezas a, a darte cuenta cosas que responden a, a cosas locales, no, no solo a, a esas miradas globales, que la fotografía está muy influenciada de todo
0: lo global. Pero Martín, es, es algo diferente que hemos oído en estos capítulos. ¿no? Muchas veces... Como fotógrafos estamos acostumbrados a tomar fotos, a estudiar técnica fotográfica, pero también estamos viendo la, la importancia de aprender historia de la fotografía, porque a veces creemos que nos inventamos el agua tibia cuando hay una escuela gigante que está atrás y que puede enriquecer más nuestro trabajo, y ahí es lo, lo importante de, de, de este estudio, de leer historia.
1: Solo para complementar, igual también me parece interesante mucha gente que investiga fotografía, lo hace también con el interés de utilizar estos soportes mal llamados, superados. Por ejemplo, se me viene el, el trabajo de, de Leonor Jurado, una artista visual fotógrafa que investiga historia de la fotografía por el interés también de estudiarlo, pero también para incursionar en, en trabajar con esos soportes que se, se trabajaban en el siglo XIX. Entonces, la Leonor Jurado hace colodión, colodión húmedo, ha trabajado con colodión... Trabaja en fotografía estenopeica, entonces también es traer esa, esas narrativas al presente, ¿no? que es súper importante, que es traer el pasado siempre para acá, ¿no? que, que en las narrativas actuales. Eh, ¿Dónde podemos conseguir información de historia? Bueno, hay bastantes libros, pero no nunca los suficientes. Pero sí, hay, como te decía, hay gente que viene haciendo investigación desde hace mucho tiempo, la Lucía Chiriboga, a través de su taller visual. Eh, ha publicado algunos, algunos textos de investigación de historia de la fotografía, eh, también desde, desde su trabajo que hizo en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el INPC, que hace unos años atrás eh, tuvo un proyecto importantísimo de fotografía patrimonial, donde se investigó, donde se armó un nuevo archivo fotográfico, se compraron archivos a, a coleccionistas y a familiares, para tenerlos como un, una nueva colección pública, se hizo publicaciones, entonces a través de este trabajo del taller visual y del INPC hay investigación. Eh, como te digo, el Irving Iván Zapatero lo viene haciendo desde los años 80, él generó desde el Banco Central estos primeros libros recopilatorios de fotografía histórica y él no ha parado, bueno ahora tal vez un poquito, pero hasta hace poco estuvo en el Consejo Nacional de Cultura, editó estos libros, de esta serie de los libros verdes, que hay fotografía por décadas o fotografía por ciudades, entonces ahí encuentra fotografía patrimonial de Loja, de La Tacunga, entonces hay veces que la gente dice, no, no hay, es que aquí no hay, y es no, no te has sentado a buscar, sí, sí hay algo, sí hay. Eh, igual hay muchos otros investigadores del el trabajo que ha hecho el Coco Lazo, de, de su pariente, el José Domingo Lazo, una excelente investigación de tesis, publicada, recomendada para todos, que también en su momento hizo su exposición en el Museo de la Ciudad, que fue muy, muy importante, la Expo del Coco. Eh, hay historiadoras que aportan desde, desde la historia en la fotografía, como la María Elena Bedoya, la Betty Salazar, que están constantemente publicando. Eh, hay que hay que darse el tiempito de, de meterse en las bibliotecas, en las librerías. Hay muchos de estos libros ahora circulan como libros usados en, en ferias, en, por ejemplo, una, una librería que, que recomiendo muchísimo que, se pueden, que pueden visitar, la librería Cosmos, donde hay una, se, hay una búsqueda de, de crear una línea fotográfica de libros y de libros de, de, históricos y contemporáneos. Ahí puedes encontrar... Algunas de estas eh, obras publicadas por estos investigadores, hay muchos más, ¿no? Eh, recién el, el Pablo Corral sacó este libro de, de Honorato Vázquez, de su investigación que hizo el fotógrafo Cuencano, que fue un gran aporte, un gran libro, que recomiendo a todos los fotógrafos eh, buscarlo, tratar de, de encontrarlo. A veces también pasa que muchas de estas publicaciones vienen desde editoriales públicas, desde, desde instituciones públicas, entonces no salen a la comercialización, no salen a la venta, entonces uno tiene que haber estado el día del lanzamiento o tener una relación con el instituto o ir personalmente a solicitar el libro y los libros se quedan embodegados en vez de circular. Entonces también pasa eso un, un poco, que lastimosamente a la empresa privada no le interesa mucho financiar este tipo de proyectos visuales que tienen que ver con contenido, con historia, con crítica, por decirlo de alguna manera, y prefieren tal vez auspiciar otro tipo de proyectos visuales que están muy bien, que es válido, que, se, que tiene que financiarse todo.
0: Martín, cuando tú decías que estabas terminando el libro de arrieros y subías caminando por el culunco y tomaste la foto y tuviste la epifanía de que ahí vienen los Martínez, ahora después de los Martínez, ¿cuál es tu siguiente proyecto? A ver,
1: hay uno que quiero cerrarlo, que lo tengo ahí abierto, que quedó a medio andar, que tiene que ver un poco con también historia de arquitectura de edificios modernos de la década de los 50, 60, que es una serie que ya la publiqué en una revista, también la he presentado, pero quiero terminarla, quiero ver si es que la potencializo, la hago más grande, la trabajo mejor, para ver si es que puede ser un proyecto expositivo. Estoy recién como aterrizando en esto, si es que a veces que me, me meto en terminar este proyecto, o generar uno nuevo. Tengo unas ideas de, de ensayos fotográficos, pero que son ensayos, no tanto proyecto a largo aliento, eh, fotohistorias Tengo algunas cositas ahí, pero no te quiero adelantar, porque como está todo en, bien en pañales, estoy recién saliendo de esto, del, de haber estado bastantes años metido con los Martínez, pero sí, ya queriendo em, empezar. Me he quedado muy, muy motivado con esto de, de la exposición, eh, entonces quiero seguir en generando estos, estos productos de investigación.
0: Sin duda, mucha de la gente que nos está escuchando de, quiere saber más de tus nuevos proyectos. ¿Cómo te pueden encontrar a ti en, en, en redes sociales, en internet? ¿Cómo estás?
1: O sea, la manera en que me pueden encontrar es llamándome y citándome y viéndonos y tomándonos un café. Porque lastimosamente, bueno, no sé si lastimosamente, sí, no tengo redes sociales. Obviamente no, esto es lo primero que hay en, en clases digo a mis alumnos que no lo recomiendo que lo hagan. Es una decisión que la tomé yo. Eh, considero que todos los fotógrafos deben tener sus redes sociales para promocionar sus trabajos. Sin embargo, yo no lo hago, no tengo página web, no tengo Facebook, no tengo Instagram. Eh, no hay, no existo en el mundo virtual.
0: Tu Me correo, si por te qué. quieren escribir. Sí.
1: Por favor, correo, sí, existe eso que se llama Gmail. Eh, Fotografia.martin.gmail.com
0: Para ir cerrando, un consejo para los fotógrafos que se están formando y que nos están escuchando por, por este podcast. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le aconseja Martín Jaramillo a través de toda tu experiencia?
1: Bueno, una recomendación, ya les dije, no hagan lo que hago yo, tengan redes sociales, promocionense. Creo que la fotografía tiene todo una parte importantísima que es el, la promoción, ¿no? el, el venderte, el saber vendértelo y en el buen sentido, no. estamos en, en una sociedad en la que hay que saber hacerlo, eso es vital, es vital para, para poder empezar en el mercado, yo tal vez cuando empecé también vivía en una época en que no había tanta, tanta competencia eh, todavía éramos muy pocos, éramos, éramos como la primera camada de los fotógrafos que nos fuimos en manada a estudiar afuera y sobre todo en Argentina. Eh, entonces para mí, en mi, en mi caso, fue más fácil, tal vez, entrar al medio. Eh, to, tenía este tema de, de contactos también conocidos, así, esto tal vez ahora ya no es tan fácil, hay muchísima competencia. Ahora hay escuelas acá, hay muchísimos fotógrafos, eso es buenísimo que ahora sí podemos hablar que hay todo una industria fotográfica nacional, que somos muchísimos desde diferentes géneros, desde diferentes miradas, está buenísimo. Pero eso hace que sea complicado insertarse, iniciar. Entonces está bueno tomar buenas decisiones en el tema de, de, de saber venderse. Y yo diciendo esto, ¿no? que lo peor. Pero sí, soy consciente que eso es importantísimo y sobre todo soy consciente que eso yo nunca lo tuve y que soy muy malo en eso. Y, me y por eso me ha tocado... Buscar por otros lados, compensar esto, ¿no? Pero eso es importantísimo. Y por otro lado, lo que les recomiendo a los nuevos fotógrafos, que es un poquito también lo que hemos hablado y por el eje que se fue la entrevista hoy, es que estudiemos también la imagen, no solo en la parte técnica, que está muy bueno, hay que estudiarlo y, y siempre estar actualizado en todo el tema tecnológico, eh, pero creo que también es importantísimo entender la imagen, eh, saber tener otro tipo de herramientas para poder construir tu, tus narrativas que no solo venga desde lo estético y la tecnología, sino desde el entender eh, no solo el campo visual, sino también el campo social, sobre todo si estás en el mundo del documentalismo, que eso es donde yo podría más recomendar a la gente desde donde yo vengo. Entonces es importante estudiarla, eh, plantearse que es importante y, y eso creo que tal vez nos falta un poco aquí en el medio local eh, generar crítica fotográfica generar contenidos visuales y no, no, no hablo de llegar a, a temas académicos eh, textos que no se entienden textos que son citas de citas de citas eh, por eso precisamente me planteé hacer la exposición es, eh, lo que quise hacer es eh, aterrizar mi tesis que sabía que no iba a salir de los circuitos académicos, que es un bloque de 300 páginas que obviamente nadie tiene que leer solo, solo la gente, mi director de tesis, porque ese es el trabajo, pero no, o sea, esa no es, así no va a llegar a la información. Y si es que uno quiere que generar medianamente contenidos o, que o, o hablar desde la historia pública, por decir, eh, me pareció muy interesante generar un producto que llega a, 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 a todo público, porque la tesis no llega a nadie prácticamente. Entonces, eso me parece importante, plantearse que los fotógrafos sí podemos trabajar la imagen no solo desde la creación de la fotografía, desde nuestro punto como realizadores, sino también como gestores, como investigadores, como curadores, eh, etc. Entonces, de eso les recomiendo, que se planteen que hay un, todo un mundo de la imagen que no solo es hacer imagen, sino... Eh, vivir en función de la imagen en general, que es estudiarla y, sobre todo, gestionarla.
0: Súper chéveres los consejos para, para los jóvenes fotógrafos y los que ya estamos formados. Siempre es bueno aprender de, de, del resto de colegas. Martín, ¿cómo te has sentido tú siendo parte de la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos en este tiempo?
1: Sabes que me he sentido que he vuelto a la, a la asociación. yo en estos últimos años eh, me he sentido que hay como un, un, una nueva gestión, y bueno, poniéndole un nombre a partir del, de que está la Gina, eh, he sentido que la, la asociación como que ha tenido un nuevo empuje, una nueva gestión, nuevos aires, eh, retomando lo que ya se hizo anteriormente, potencializándolo, y eso me ha hecho a, a, a tener un nuevo interés de estar pendiente de lo que hace la asociación, desde donde puedo, porque estoy también a veces un poco lejos de las redes, pero he visto que hay una, un interés de, de, de generar esto de la fotografía desde varios discursos, desde varios lados, desde varios géneros, desde varias actividades, entonces está interesantísimo que el, el, el logo de la, de la asociación de fotógrafos aparece en muchos lugares, y tiene que ver también desde todos estos proyectos que estamos generando los fotógrafos desde muchos desde muchos sitios distintos, ¿no? Que eso está buenísimo. Entonces, está bueno que la, la asociación gestione eh, venta de libros a través de una feria, que está en eso, tratando de, de mover, de, de mover la, 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 los libros de los fotógrafos, que también nos generan ingresos incluso, eh, están generando conversatorios, ahí el mes de la fotografía, entonces se ve que cada vez se institucionaliza más, por decirlo de alguna manera, en la asociación y eso nos hace sentir que somos parte de algo, es, yo como que me siento que estoy más anexado a algo que tiene que cada vez coge más y más y más fuerza, que es lógico, es un proceso que iba a ser así desde los inicios que fue un gran, gran trabajo iniciar esto, pero ahora como que siento que estamos ya cosechando cosas que se vinieron sembrando desde años atrás por varios colegas. También me parece importante, desde mi, por ejemplo, desde mi experiencia, haber tenido el apoyo de la, de la asociación con, con la realización de la, de la exposición. Eh, fue llamar a la, a, 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 la, a la Dina, decirle que acoja el proyecto, que, que, que dé difusión. Que, que hay, porque, por ejemplo, yo que no tengo redes, para mí me viene buenísimo buscar estos apoyos y, y realmente fue, fue un apoyo. Entonces es importante saber que tú tienes... Un apoyo de una, de una asociación que tiene cada vez más oídos y llega a más personas, donde tú puedes incluso difundir tus trabajos y enterarte sobre todo de todo lo que están haciendo los colegas. Entonces se va generando actividad y se va apoyando a los fotógrafos. Es como que vamos generando industria también. Está bueno.
0: Es, es importante, eso sea, también hay una invitación a todos los que nos escuchan a formar parte de la asociación de Fotógrafos Ecuatorianos. Si eres fotógrafo ecuatoriano, puedes entrar a la página web de fotógrafosecuatorianos.com y formar parte de nuestra asociación. Gracias, Martín. Eh, sin lugar a dudas, ha sido una entrevista súper chévere. Nos quedaríamos conversando de largo. Te aceptamos el, el cafecito que, que, que nos dijiste. Te vamos a escribir por tu, por tu correo. Martín, eh, tus últimas palabras uh, para, la, para la gente que nos escucha.
1: Bueno, felicitarte, Adrián, a ti y a la asociación por este espacio que están generando. Me parece importantísimo tener eh, estos, estos lugares de podcast donde hablamos eh, de lo que nos gusta, que es la imagen. Eh, son, son espacios importantes, como te decía, eh, esto de hablar y de pensar y criticar la imagen es importantísimo. Eh, te agradezco por, el, por la invitación y eso, nada, eh, mandar un saludo a, a todos los que nos escucharon a, y que nos acompañaron en este diálogo y nada, felicitar también todo el trabajo que vienen haciendo los colegas desde sus trincheras de trabajo, sacando a la fotografía adelante en, unas, en un país que cada vez se hace más complicado vivir de la cultura.
0: Muchísimas gracias, hemos estado hoy con Martín Jaramillo, investigador, fotógrafo, documentalista y fotoperiodista ecuatoriano. El podcast de hoy llegó a ustedes desde Quito, Ecuador, la casa de la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos. Les invitamos a seguir más de nuestro trabajo en las diferentes redes sociales. En Instagram y Facebook nos encuentran como arroba fotógrafos ecuatorianos o en nuestra web www.fotógrafosecuatorianos.com Les esperamos en nuestro siguiente episodio. Hasta pronto.